0: نسمع أم كلثوم ونتذكر مصر بتاعت زمان مسنون يختارون الإقامة في دور الرعاية دينا عز الدين من الأفكار الراسخة في ثقافة المجتمعات الشرقية أن النزلاء دور رعاية المسنين كلهم هم ضحايا أبناء قصات القلوب وناكرين لجميل أباء أو أمهات أفنوا أعمارهم من أجل إسعادهم وأن جزاءهم كان زج بهم في عنابر بعيدة يشرف عليهم أشخاص غرباء لكن هناك جانب آخر ليس بهذه المأساوية مفاده أن مسنين ومسنات وجودهم في ظهر الرعاية كان أمراً اختيارياً وقوبل برفض شديد من الأبناء ورضوخهم لهذا الحل كان حباً بأبائهم وأمهاتهم وخوفاً عليهم من البقاء وحيدين في المنزل يعانون من أمراض الشيخوخة ومعرضين لأخطار جمة بسبب انشغال الأبناء بحيواتهم الخاصة سلوى سيدة تبلغ من العمر 65 عاماً زوجها متوفى ولها ابنة وأربعة أحفاد وتقيم في القاهرة تحكي قصتها لرصيف 22 ذهبت لزيارة صديقتي التي تقيم في دار للمسنين كانت مشاعري متضاربة لأنها الزيارة الأولى كنت أتوقع أنها تعيش حياة صعبة وقاسية بعيداً عن أسرتها وأبنائها لكن ما شاهدته أجهد توقعاتي كلها وجدت صديقتي تتمتع بمعنويات مرتفعه ونجحت في تكوين صداقات جديده وحتى المكان الذي تقيم فيه مريح نفسيا وغرفه نومها مرتبه بعنايه تضيف سلوى أن الرعاية والاهتمام من قبل القائمين على الدار خصوصا على المستويين النفسي والصحي غيرا الكثير من مفاهيمها المغلوطة وجعلها تفكر طوال عام كامل بعد عودتها من الزيارة في إمكانية الانضمام إلى صديقتها في النهاية حسمت أمري وقررت الإقامة في الدار وهو أمر قابله أبنائي برفض شديد وأمام اصراري رضخوا ترى سلوى أنها فضلت راحتها النفسية وسعادتها فيما تبقى لها من العمر مع أشخاص لهم الظروف والاهتمامات نفسها حالة فاطمة لا تختلف كثيراً فقد تجاوز عمرها 75 عاماً ولديها ابنان وثلاثة أحفاد بعد وفاة زوجها قبل ثلاث سنوات اتفق الأبناء والأحفاد على زيارتها بالتنوب في منزلها الكائن في مدينة نصر لقضاء متطلباتها اليومية وحتى لا تشعر بالوحدة تقول فاطمة على الرغم من اهتمام أبنائي وأحفادي بي. كنت أقضي ساعات طويلة بمفردي، فاضطررت إلى استخدام سيدة لتنظيف الشقة وأخرى لتحضير الطعام ومجالستي حتى المساء. لم يكن الوضع مريحاً وكان مكلفاً من الناحية المادية. أما أبنائي فقد فعلوا كل ما في وسعهم لإرضائي، لكن ارتباطهم بأعمالهم ومدارس أبنائهم شكل عليهم ضغوطاً كبيرة على الرغم من محاولتهم إخفاء الأمر. فوجدت أن الحل هو الإقامة في دار للمسنين لتوفير كل هذه المصروفات وفي الوقت نفسه ضمان خدمة ورعاية جيدتين تواصل فاطمة حديثها هنا وجدت الونس وتخلصت من المخاوف التي كانت تراودني ليلاً كأن أسقط في دورة المياه وأموت وحيدة ولا أجد من ينقذني أصبح عندي الآن أكثر من صديقة حكايتنا لا تنتهي وضحكنا لا يتوقف حتى فكرة الموت لم تعد تراودني وعلاقتي بأبنائي وأحفادي زالت جيدة فهم يزورونني باستمرار وفي كل مرة يحاولون إقناعي بالعودة إلى المنزل لكن الحياة بالنسبة إلي أصبحت هنا ولا أتخيلها بعيداً عن الدار ومن فيها بدورها كانت ليلى فرغلي وهي ربة منزل تعيش في شقة ابنتها في جاردن سيتي مع بناتها ثلاث بعد وفاة زوجها وسفر ابنها وحظيت في تلك الفترة بحب ابنتها وحفيداتها وعنايتهن تقول ترك لي زوجي معاشا جيدا يكفيني ويزيد لكن كنت أقضي اوقاتا طويلة في المنزل بمفردي خاصة وإن ابنتي موظفة وبناتها في مراحل تعليمية مختلفة ويقضون ساعات طويلة وهم منشغلون بهواتفهم المحمولة وتستطرد اعرف انها سنه الحياه ومن غير طبيعي ان يتركوا حياتهم من اجلي فانا مسنه واحتاج الى رعايه مستمره اذا كان الحل هو الاقامه في دار رعايه هنا وجدت صديقات لهن الاهتمامات نفسها ويفهمني سريعا وننتشارك في انشطه ومسابقات وهو ما انعكس على حالتي النفسيه فاصبحت اكثر هدوءا واقل توترا وممتناً لانني استطعت اتخاذ القرار على الرغم من رفضي ابنتي أما منى فهي لم تنجب وكان إخوتها وأبناؤهم يرعونها بعد أن تجاوزت عقدها السابع لكنها كانت تشعر بالوحدة وحسب وصفها أن يغلق عليك باب بيتك وأنت بمفردك شيء صعب الظروف المالية للسيده منى جيدة لذا اتخذت قراراً عارضه أشقاؤها بأن تقيم في دار رعاية تقدم خدمات عالية المستوى بالإضافة إلى الجو الأسري والصداقات الجديدة التي أحيت في داخلها ذكريات أيام المدرسة حسب تعبيرها تقول منى في حديثها إلى رصيف 22: أنا الآن أدفع المال مقابل خدمتي، وهو ما يجعلني لا أشعر بالخجل. تخلصت من كوني عبئًا على أشقائي وزوجاتهم وأبنائهم، وأشعر بسعادة عندما يأتون للزيارة. المكان هنا مبهج وجميل، أما ثريا وهي سيدة في مطلع عقدها السابع فقد دفعتها ظروف ابنها الاقتصادية الذي يعمل في وظيفتين لتوفير متطلبات أسرته وكذلك انشغال حفيدتها بالمذاكرة للسنوية العامة إلى اتخاذ قرار العيش في دار للمسنين. ملت سوريا من رتابة يومها ومشاهدة التلفاز طوال ساعات اليوم خصوصاً أن زوجة ابنها تعود متأخرة من عملها وتضيف شارحة في حديثها إلى رصيف 22 الراغي على الهاتف لساعات طويلة مع الجيران والأقارب لم يكن حلاً للقضاء على حالة الملل وبعد إلحاح مستمر وافق ابني على إقامتي في الدار كانت أغاني أم كلثوم وأفلام نجيب الريحاني وليل مراد وشادية وعبد الفتاح القصري تصبغ مساءات ثريا بعبير الذكريات الجميلة التي أعادت إليها روحها وسط صديقات يحتسين الشاي في المغرب ويتبادلن الحديث عن مصر بتاعة زمان بجد مفيش فيش أجمل من كده قضى المهندس قدري 71 عاما غالبيه عمره في الدراسه والعمل وتربيه الابناء وحان الان وقت الراحه والهدوء حسب وصفه ويضيف مبتسما خلاص بقيت عايز ادلل نفسي بعيدا عن الدراما السطحيه اللي بتصور دور المسنين على انها جراجات الرامي فيها الابناء العاقون ابائهم وامهاتهم من غير رحمه المكان فيه هدوء وطاقه ايجابيه مش مكان للحزانه وانا جيت هنا بكامل ارادتي الجميع في الدار يعملون على راحه المسنين وتحقيق مطالبهم كما يقول قدري ما ساهم في اقناع ابنائه بالفكره طلبت منهم الا يستسلموا للتشجيعات المحفوظه او يتاثروا بكلام الناس وان يتركوني افعل ما يحقق لي الرضا والسعاده ويستطرد انا رجل مسن واحتاج الى من يعتني بي طوال الوقت وابنائي لن يستطيعوا ذلك، ليس تقصيرا او عقوقا منهم، لكنها الحياه، كما انني لم اعد قادرا على احتمال دوشه الاطفال والشباب، وجئت الى هنا لاستمتع بالهدوء والعب الطاوله مع اشخاص يحملون الافكار نفسها، وحتى الذكريات نفسها ايضا، كما انني وجدت وقتا لقراءه القران وسماع عبد الوهاب وام كلثوم، هنا عالم اخر مليء بالمغامرات، وقد تنشأ قصص حب بين رجال ونساء تكلل بالزواج يختم مبتسماً. وفي تعليقه على القضية، يقول رئيس مجلس أمناء إحدى مؤسسات رعاية المسنين وأمراض الشيخوخة محمد سعد حسن إن المسن الذي يختار العيش في الدار تحكمه ظروف عديدة مثل عدم توفر الخدمات في بيته أو المساحات الخضراء والجو النظيف وحرية الحركة. فنراه يختار داراً مساحتها كبيرة وفيها حديقة كي يستمتع بما كان يفتقده في منزله، والبعض الآخر يفضل الدور التي تقدم خدمات تمريضية، خصوصاً إذا كان أبناؤهم لا يجدونها وفي مصر قرابة 150 دار رعاية للمسنين تقدم خدماتها لنحو 3000 مسن وفق إحصاءات رسمية صدرت عام 2020 ويرى حسن أن نظرة المجتمع الشرقي إلى هذه القضية زالت نمطية إذ يعتقد كثيرون أن الدار للمسنين هي لأشخاص بلا مأوى أو لمن تركهم أبناؤهم هي نظرة خطأ فهناك أشخاص مقتدرون وفي وقت معين يختارون العيش في دار مسنين وقد يفضل أبناؤهم ذلك تجنباً لمخاطر معينة مثل خروجهم من المنزل وعدم عودتهم إليه إن كانوا مصابين بالألزهايمر على سبيل المثال وفي حالات أخرى يوضح المتحدث أن المسن قد يؤذي نفسه لو دخل المطبخ بمفرده ويكون عرضة للسقوط على الأرض والإصابة بكسور قد تجعله غير قادر على الحركة مدى الحياة وجوده في دار رعاية يوفر الحماية ويضمن له رعاية صحية وتغذية جيدة وفي هذا الصدد تقول مدرسة علم الاجتماع في جامعة القاهرة الدكتورة سارة الشاذلي أن الأباء يربون أولادهم ولا يبخلون عليهم بشيء سواء كان معنويا أو ماديا وعندما يكبرون ينشغلون عنهم بمصالحهم ومن هنا تأتي الإشكالية الاجتماعية وهي وصم كل من يضع أحد والديه في دار المسنين بأنه عاق لم يرد الجميل وتتابع في حديثها إلى رصيف 22 كثيرون يتخيلون أن دار المسنين مكان يتخلص فيه الأبناء من أبائهم وأمهاتهم أو مأوى لمن ليس لديهم أبناء يعينونهم على مصاعب الحياة في سنواتهم الأخيرة أو لمن يحاولون الهرب من قسوه المجتمع ليعيشوا في عزلة على الرغم من أن بعض هذه الأفكار قد تكون حقيقة نوعا ما إلى أن هناك حالات تستجوب الذهاب إلى دور المسنين مثلا عند الحاجة إلى خدمة تمريضيه جيدة أو علاج طبيعي كذلك من يعيش بمفرده لانه يكون عرضه للاكتئاب وسوء التغذيه او مرض الفراش والزهايمر لصعوبه تركهم في المنزل بمفردهم وترى الشاذلي أن على المجتمع استكشاف الجانب الإيجابي لوجود كبار السن في دور رعاية خصوصا عندما يذهبون باختيارهم إليها. فعادة يلتقي المسن داخل الدار بأشخاص يشبهونه بالإضافة إلى إمكانية ممارسته أنشطة وألعاب مختلفة مع المسنين الآخرين وعمل جلسات فضفضه ودردشة مع أصحاب المشكلات والهموم المتشابهة. ويضيف الدكتور توفيق ناروز استشاري الطب النفسي ضمن السياق نفسه أن الوالدين عندما يكبران ويدب المرض في جسديهما ويشعران بأن مصيرهما مرهون بما يقرره أبنائهما يصابان بمشاعر سلبية والبعض يختارون الذهاب إلى دور المسنين للشعور بالاستقلالية والقوة ويؤكد أن دور المسنين النموذجية التي توفر الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية المناسبة تدعم رفاهية كبار السن وتضمن لهم حقوقهم وتحميهم من كافه اشكال الاستغلال. ويتابع لرصيف 22 متطلبات هذا العصر اصبحت ضاغطه ولم يعد هناك وقت لدى البعض لرعايه اهلهم. ومن ثم لا يمكن وصف ايداعهم في دور رعايه بانه عقوق لانهم يتلقون هناك رعايه صحيه جيده خصوصا اذا كان الامر نزولا عند رغبتهم. الرأي الديني لم يتعارض مع آراء خبراء علم النفس والاجتماع إذ يؤكد الشيخ كارم أنور عفيفي أستاذ أصول الحديث وعلوم الدين في جامعة الأزهر أنه لا يجوز وضع الوالدين أو أحدهما في دور المسنين إلا إذا كان الأمر برضاهما وإذنهما ومن المهم التأكد من أن الدار ستقوم بخدمتهم ورعايتهم بشكل لائق يضيف عفيفي أمرنا الله تعالى بالتواضع والظل الوالدين ونهى عن أدرى درجات الإذاء لهما والآية الكريمة تقول وَقَدَ ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغنا عندك الْكُبْرَ أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا